0: Eigentlich reicht der Jingle aus, aber so psychologisch ist es gut, vorher ein bisschen zu labern, damit man das Gefühl hat, ja okay, wir reden jetzt. Naja, wie dem auch sei, willkommen zu dem Ding jetzt hier. Und ähm, wir haben ja bei Pudelautopsie quasi so den, das Vorhaben, Themen anzugehen, die eigentlich viel zu komplex sind und über die man so Millionen Bücher schreiben könnte und einfach so blauäugig reinzuspringen mit so einer, ach komm, wir reden aber mal drüber, Attitüde. Und deswegen haben wir uns heute kein geringeres Thema gesucht als... Gott! Dö, dö, dö dachten schon äh, über Gott ne? <lacht> fangen wir einfach mal an über Gott zu reden und das ähm, erst so beim beim darüberreden ist uns aufgefallen dass es das vielleicht doch ganz interessant ist weil weil speziell du da irgendwie doch noch einen ganz anderen Hintergrund hast oder deine Familie besser gesagt als meine und ja, wenn du magst kannst du einfach mal anfangen so wie Religion und Gott und so überhaupt bei bei dir in der Kindheit war ja,
1: bei mir ist es so, dass es in der Kindheit eigentlich nicht sehr präsent gewesen ist, bis zum gewissen Punkt, bis zu meinem sag ich mal, 10. oder 11. Lebensjahr. Wir sind halt, wie, ich glaube, die meisten Leute äh, Feiertagschristen gewesen. Also Weihnachten halt ganz wichtig, ganz groß und dann vielleicht nochmal Ostern, aber schon Ostern sind wir eigentlich hm. nicht in die Kirche gegangen. Und irgendwann ist es dann so gewesen, zu der Zeit, als ich dann auch mich habe konfirmieren lassen, dass mir aufgefallen ist, dass meine Mutter... Dann sehr aktiv gewesen ist im Kirchenvorstand. Die hat dann tatsächlich, wie man das so schön sagt, zu Gott gefunden. Im Alter von ich kann es gar nicht genau sagen, wann, ich war tatsächlich zu jung, um das bewusst schon zu sagen, aber irgendwann zwischen 38 und 45 ist sie tatsächlich überzeugte, evangelische Christin geworden. Mit wirklich, ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott, ich bete zu Gott, ich schreibe irgendwo, wenn ich Tagebuch schreibe, Dinge über Gott, sowas in der Richtung. Mhm. Und und hat
0: sie euch damit einbezogen?
1: Ein bisschen schon. Also auch Freunde von ihr zum Beispiel waren eben auch mit im Kirchenvorstand. Da war das Christending. Wenn sie sie war ja Rechtsanwältin zum Beispiel äh, über Fragen der Gerechtigkeit geredet hat, hat sie immer gern darüber geredet, dass es äh, auf der Welt nur Recht gibt,
0: Gerechtigkeit gibt es nur vor Gott. Das war tatsächlich so ein geflügeltes Wort von ihr. Weckt nicht unbedingt äh, mein Vertrauen in meinen Anwalt, wenn er mir so kommt. Hilft tatsächlich, wenn
1: deine Klienten äh, gläubige Muslime sind. Die ja, okay. deswegen dann zu dir kommen, weil sie dann plötzlich eine religiöse Ebene mit dir haben als Anwalt, die sie nicht haben sonst. Das heißt, es war so ein bewusstes Ding, was da gut funktioniert hat. Genau, und dann äh, habe ich mich halt auch konfirmieren lassen. Habe dann auch tatsächlich, würde ich sagen, in der Zeit für mich entschieden, nee, ich glaube an Gott war dann auch recht überzeugt, auch wenn mein Bruder bis heute recht religiöser Typ ist. Also halt ganz entspannt tatsächlich, so der klassische Buddhisten-Christ, sag ich mal. Buchrist. Die Welt ist irgendwo beseelt und ich glaube, an eine höhere Macht der Liebe, however. Äh, würde ich jetzt mal behaupten, ich kann nicht für ihn sprechen, ich weiß nicht genau, wie sein Bezug dazu ist. Hm. Aber er ist immer noch definitiv bekennender Christ, dessen seine Frau, also meine Schwägerin, ist auch Pastorin. Also habe ich da quasi einen ganz akuten christlichen Bezug in der Familie. ich gibt es auch viel christliches Zeug irgendwo bei denen zu Hause, was eben auch dann wie die Kinder auch erzogen werden, dass da eben auch in ganz selbstverständlichen und spielerischen Umgang damit umgegangen wird, dass halt direkt gegenüber die Kirche ist und Mama dann da ist Hochzeiten, Beerdigungen und Gottesdienste behandelt. Hm. Das ist definitiv der Familie, familiäre Bezug, der positive Bezug zu Gott, der bei mir dann da ist. Der ist ja ganz klassisch evangelisch-christlich, aber der ist vorhanden auf jeden Fall.
0: Das ist immer so die Frage, was also. Wenn ich mich so zurückfahre an die ganzen, äh, zurückerinnern an die ganzen Fragen mit glaubt man an Gott und so, das finde ich so, es wurde nie genau definiert, was genau eigentlich gemeint wird. Also quasi, es gibt äh, Religion und Geschichten, halt ne, zum Beispiel, also äh, zu meinem Background ist halt irgendwie ähm, aufgewachsen eigentlich Atheist. Irgendwie Keiner irgendwie groß glauben, nie in die, Kir also in die Kirche gegangen, vielleicht nur zu Weihnachten, einfach weil es irgendwie pittoresk und schön ist irgendwie oder so halt gut aussieht. Aber nie irgendwas gehabt. Dann irgendwie ähm, auch die ganze also die ganze Familie, nicht, auch die erweiterte Familie nicht. Und ähm, irgendwann, als es dann so mit 16 an die Frage ging, hier, äh, willst du Konfirmation irgendwie, willst du das machen? Und da war eigentlich nur so die Idee, oh, da kriegt man einmal viel Geld. Also äh, entweder kannst du dich konfirmieren lassen oder irgendwie, wir geben dir mal so Kohle und holst hier irgendwie, kannst du dir irgendwas aussuchen. Oh nee, dann lieber nicht, okay. Ich weiß nicht, ich war als Kind einmal bei so einem Gottesdienst mit dabei, weil irgendwie eine, eine Schulfreundin, das irgendwie gemacht hat und ich bin hin und fand das irgendwie doof und hatte keine Lust dazu sitzen und irgendwie, also das war mir alles so komisch. Und dann habe ich da nie wieder groß darüber nachgedacht, außer dann in der Jugend fing das an, die typische Rebellion, dass man halt, da fand ich so die Geschichten und dieses, äh, man muss jetzt glauben und so, das hat mich alles irgendwie gestört. Das war irgendwie immer so von oben herab, irgendwie und so immer dieses, ich hatte das empfunden als Kleinhalten, regulieren, hier ist unsere ausgedachte Sache und fand das alles so, so billig irgendwie. Ich konnte nie verstehen, wie jetzt ein erwachsener Mensch an irgendwie sowas glauben kann. Lustigerweise ist jetzt aber halt irgendwie in in der äh, in dem, durch, durch diese ganze Auseinandersetzung mit halt irgendwie anderen Glaubenssystemen, spirituellen Geschichten, Gurus, Yoga, Psychedelika, äh, von, von mir ist auch hier Quantenphysik und den ganzen Kram. Also nicht, dass ich mich jetzt tief so mit auseinandersetze, aber halt so, dass man davon Kenntnis nimmt. so bin ich mittlerweile ganz woanders gelandet, weil ich die Frage mittlerweile anders verstehe, weil irgendwie halt die Idee von wegen glaubst du an Gott, dann jetzt nicht so in dem Sinne von ähm, halt der Typ aus den Geschichten als Person als äh, ne äh, der der die kreierende Geschichte. Auf der anderen Seite, du hast das war schon irgendwie angeschnitten, wie als du deinen Bruder beschrieben hast, so dieses, dass es irgendwas gibt wie äh, Bewusstsein oder so oder ähm, ja, da haben wir schon die Probleme, es zerfasert so halt. Ne? Weil so, man kann eine Frage nicht beantworten, wenn man die Definition nicht richtig hat.
1: Man kann sich ja es gibt ja ganz viele verschiedene Ansätze, wie man modern, sag ich mal, an Gott rangehen kann. Und man könnte es ja mal ein bisschen durchdichtlinieren. Durchdicht also der ganz klassische alte Ansatz wäre der fundamentalistische Ansatz. Das heißt, du nimmst irgendeine beliebige Religion. Wir bleiben einfach mal, weil es für uns so macht, bei den Buchreligionen spezifisch, würde ich sagen, beim Christentum. Ich fühle mich einfach am wohlsten mit, kann ich am meisten so sagen. Und da gibt es dann ein Buch, das nennt sich Bibel und da stehen Sachen drin. Und diese Sachen sind jetzt die Grundlage dieser Religion, Christentum, zu der gehört diese Idee von Gott. Du kannst jetzt also sagen, meine Idee von Gott ist exakt das, was in dem Buch steht, in der Bibel. Das ist die, sag ich mal, simpelste Art der religiö religiösen äh, Sicht. Also wenn so ein Buch schon mal da ist und das ist eine Sache, gegen die ich mich zum Beispiel vehement wehren würde, ja. weil ohne Interpretation einfach was zu übernehmen, kriege ich das überhaupt nicht in meinen Kopf rein, das sträubt sich in mir ganz dolle, genau. wenn mir jemand sagt, vor 2000 Jahren hat irgendjemand das geschrieben und das ist jetzt das Wort Gottes und das muss zu 100% so übernommen werden, weil das eine Weisheit ist, die nicht menschlich ist, sondern über menschlich
0: tatsächlich. Genau, es ist halt ein Dogma. Ne? Es wurde gesagt, so das, das und das ist es. Und wenn man das halt faktisch sieht, als wirklich faktisch, da war ein Typ, der hieß so und dann ist das und das passiert und dann kam Gott und hat ihm das und das gesagt. Das ist halt, finde ich, ganz klar ab, abzulehnen im Sinne von, das ist klar, dass das Quatsch ist. Finde ich. Aber ähm, jetzt halt ist es dieser neue Punkt, äh, dass man halt merkt, okay, aber ähm, da gibt es ja auch noch andere Ebenen drin. Ne? Zum Beispiel ähm, über, mal wieder Job, <lacht> viel halt über dieses Peterson-Ding wieder halt dahin gefunden, dass man die Sache symbolisch betrachtet. Wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, diese, ähm, diese Geschichten, die uns hier erzählt werden, haben immer sowas wie, eine Moral ist zu billig gesagt. es ist jetzt nicht wie am Ende einer He-Man-Episode, der dann in die Kamera guckt und sagt, was haben wir heute gelernt. Aber es gibt symbolische Formen und Archetypen und Dinge, die wiederkommen und dadurch Inhalte und Verhaltensmuster, die vermittelt werden. So wie jede Geschichte ein Held hat, sowas wie ein Protagonist und der Held macht meistens Dinge, die erstrebenswert sind. Sonst wäre es kein Held, sondern Bösewicht, so quasi simpel gesprochen. Und über dieses Tool des Geschichtenerzählens gewisse fundamentale Werte zu vermitteln, auf die eine Gesellschaft basiert, das ist halt eine andere Ebene halt. Und das ist da definitiv drin.
1: Das stimmt, was ich gerade spannend finde, ist, das ist quasi eine Art, äh, Religion zu nehmen, zu sagen, ich extrahiere aus der Religion das, was nützlich und oder weise ist, würde ich mal sagen. Weise ist vielleicht das bessere Wort, aber nützlich fürs Zusammenleben kann man so nennen. Das Spannende ist, dass dabei Gott gerade überhaupt nicht vorkommt.
0: Nee, das stimmt. Und das ist
1: also, ne, Es Obwohl, gehört natürlich dazu, aber genau. wo ist da Gott?
0: Und dieses Mal, ich habe äh, unseren letzten Männlichkeitspodcast noch irgendwie ein paar Mal gehört, weil ich mir nicht sicher war, ob der gut genug ist zum Raushauen. Und mittlerweile finde ich ihn ziemlich gut, gerade weil wir halt so ein bisschen rumstarksen und rumtorkeln, was überhaupt keine große Überraschung ist bei den Themen, die wir uns raussuchen. Ich glaube, da, da finde ich das mittlerweile eigentlich nur gut zu merken, dass man sich an manchen Fragen verhebt, verläuft und guckt. Weil das nächste Thema
1: ist dann Abtreibung, einfach weil wir die einfachen <lacht> Sachen früh durchgehen wollen.
0: <lacht> genau. Nee, und äh, genau wie bei diesem Gottding. Aber du hast bei dem letzten äh, Podcast, mir fällt das auf, du pochst öfter auf das Thema, dass wir dabei bleiben und ich springe mal in alle Ecken irgendwie und ich glaube, das hat das ist beides gut. Also es ist gut, dass du immer wieder diesen Punkt setzt und das ist aber auch gut, dass man diese Tangenten schlägt irgendwie. Deswegen, äh, um, um jetzt mal deinem Fingerzeig irgendwie nachzufolgen. Aha, Fingerzeig, göttlicherweise. Dann bleiben wir doch mal irgendwie bei dem, was Gott ist. Ich habe da irgendwie in letzter Zeit viel drüber nachgedacht. Und... Ähm,
1: Sagt ihr nimmt ganz nonchalant seine Meditationspose ein. <lacht>
0: <lacht> das war jetzt äh, nicht zu Inszenierungszwecken, sondern einfach nur, weil ich warme Füße habe und der Boden zu warm ist und ich, weil mein Ventilator ein Geräusch macht, ihn ausmachen musste ich wegen des
1: Podcasts. Ich dass wir ihn ausmachen, weil ich finde, das wäre ein potenziell störendes Geräusch gewesen.
0: Genau. Ist eine wichtige Sachinformation. Eben. Ähm, nee. Genau. <lacht> Gott, stimmt. <lacht> Und zwar, ähm, wenn man mal bei... Wir fangen jetzt mal wirklich bei Null an. Und ich finde so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den ich mich gottesmäßig nähern kann, ist... Also wenn man jetzt mal sieht, dass, dass das Universum, wie wir es kennen... Glauben zu kennen, existiert. Anstatt, dass es nicht existiert. Ja. weil es gibt eine Menge, also irgendwie von Materie. Materie muss ja entstehen. Irgendwie. Und das braucht gewisse, gewisse Umstände, bis Sachen entstehen. Wie zum Beispiel diese, dass, dass die Erde in dieser Goldilocks-Region ist und nicht so, nicht so heiß, nicht so kalt. So, dann ist der Planet da, genau in diesem Dingens und blablabla. Bla bla. Es müssen so viele Sachen aufeinander kommen, bis überhaupt was geschieht. Und meine Idee von Gott ist mittlerweile eher so die, die Idee oder der Grund, dass es irgendwas gibt, anstelle dass es nichts gibt. Wenn ich das Gott nenne, dann kann ich mich dem anders nähern. Ohne alle Bücher, ohne alle Ideen, ohne irgendwas. Sondern wenn ich immer nur sage, irgendwie den Fakt, dass, es etwas, dass etwas existiert, anstelle dass es gar nichts gibt. Das ist so für mich der kleinste gemeinsame Nenner, wo ich anknüpfen kann. Wo ich denke, ja da ist irgendwas dran. So warum gibt es überhaupt irgendwas? Warum existiert was? Und ähm... Da ist dann auch ein bisschen diese Übersprungshandlung, dass ich jetzt nicht sage, ja da und darum, aber wenn ich einfach sagen kann, weil Gott, weißt du, wenn, wenn Gott die Antwort auf die Frage, warum es was gibt, ist, dann werde ich damit ansatzweise warm, weil irgendwo musst du anfangen, aber das hat für mich nicht was mit, also irgendwie nicht was mit Glauben zu tun. Es
1: gibt diese Idee des Konzepts vom Prime Mover, also dem ersten Beweger. Mhm. Weil das ist so, das, da kann man ganz gut anknüpfen an den Punkt. I like,
0: das, move it, move genau,
1: I like to move it, move it, sagte sich Gott und so pupste dann die Welt raus. Da gibt es so zum Beispiel einen wunderschönen Sketch von Family Guy, wo Gott und sein Roommate Chad gerade irgendwie arm drücken und dann spürt Gott wie ein Furz hochkommen, sagt, watch it, watch it, und dann nimmt er sich ein Feuerzeug, zündet seinen Pups an und das ist der Urknall. Was, wie ich finde, eine sehr poetische Idee von der Entstehung des Universums ist. Aber die Idee ist halt, okay, sagen wir mal, es gab ein Nichts und es muss daraus irgendwie ein Etwas entstehen und um, egal wie weit wir zurückgehen muss, um aus Nichts etwas <lacht> entstehen zu lassen, irgendeine Art von nicht in der kausalen Logik des Universums stehenden Dingkraft, wie auch immer, es könnte ein so kraftvoll wie eine Stecknadel und so mächtig wie Milliarden-Universen gleichzeitig sein, so oder so, irgendetwas, was da außen steht und das nennen wir Gott, eine Variante zum Beispiel. Muss nicht so sein, aber das ist ein etwa das, was du, glaube ich, genannt hast. Groß oder klein, aber dass aus nichts etwas wird, erfordert irgendetwas, wo wir nicht immer wieder zurück als etwas anderes als Anfang, Anfangspunkt gehen können. Mhm. Gott als Anfangspunkt, der außerhalb der Kausallogik steht, dass Dinge immer wieder angestoßen werden müssten. Deswegen der Prime Mover, der erste Bewegungspunkt. Ne? Mhm. Und dann kann man sich zum Beispiel fragen, okay, wenn man dieses Konzept von Gott nimmt, ist dann diese Idee von Gott... Wirklich genau diese eine kleine Zünd das einmal Umdrehen des Schlüssels und danach spielt Gott keine Rolle mehr, was eine Sicht auf Gott ist. Also Gott wirklich nur als äh, quasi der nötig, sag ich mal, die Prise Zauberei, die nötig ist, um den Brei, den wir alles nennen, irgendwo zum Kochen zu bringen. Oder hat Gott darüber hinaus noch Einfluss auf die Welt in der Leben? Ist die Art, wie die Dinge dann entstanden mhm. sind, in irgendeiner Art und Weise viele oder wenig gesteuert von einer, wie auch immer gedachten, Entität von Gott. Das sind auch schon wieder zwei ja.
0: sehr verschiedene Konzepte. Ja, da sollten wir auf jeden Fall drüber reden. Das ist das, was ich meinte mit, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den ich mich einigen kann. Erstmal, irgendwie so dieses, wenn wir halt sagen, das, das warum, was es gibt, das ist ein guter Ausgangspunkt. Das wäre jetzt quasi die nächste die nächste Ebene dieser Frage. Dann zum Beispiel die von mir vorhin betitelten Umstände, das zum Beispiel auf, auf unserem Planeten dieses Biotop und diese Ökosysteme entstehen können durch diesen Platz in der Goldilocks-Region, den richtigen Abstand zur Sonne und so weiter und so fort. Das ist halt so die Sache. Ähm, man kann halt sagen, das ist Zufall. Man kann den Zufall auch gott nennen. Weißt du, wo wir dann irgendwie dann dahin kommen? Wo aber ich das finde, ist schwierig. Nein, nein, also, ja klar, es ist das schwierig, <lacht> wir diesen die Idee. <lacht> Nein, das ist nicht. Nein, aber ähm, also das, das ist so. So sehe ich das halt immer. So, dass das oft für mich ist das oftmals so eine Frage der der die Definition und der Wortklauberei. Weil irgendwie, ähm, wenn man sagt, ja, es ist zufällig, dann entwertet man, das ist ja auch ein bisschen dieses Dilemma des Atheisten halt, ne? dieses, äh, dieses, wenn du wirklich an an nichts glaubst und an dieses, ja, ist alles Zufall, ist alles egal, wir sind halt irgendwie kurze, kurze organische Masse, die da ist und dann vergeht, das ist halt eine sehr schlechte Perspektive, um loszulegen. Kommst ähm, halt quasi ins Rick and Malt Universum. Genau, weil es ist halt schwer, morgens aufzustehen, wenn du denkst, dass eh alles egal ist. Das klingt für mich eher nach einer Depression. Auf der anderen Seite sich irgendwelche Zaubergeschichten ausdenken und dann zu denken, oh mein, mein Gott, Fipsy, irgendwie äh, finde das gut, wenn ich morgens um sieben aufstehe und arbeiten gehe und dann go Fipsy und das mache, ist genauso erbärmlich. <lacht> Fipsy
1: wirft mir Gottknochen zu. <lacht> Danke, Fipsy. Genau, drei Punkte.
0: Mach, mach einen Salto, Fipsy. Yay, Gott macht einen Salto für mich. Und die Sache ist, irgendwo dazwischen muss man, also muss man als lebendes, denkendes... Ding sicher ja irgendwo einjustieren. So sucht sich ja jeder selber Gründe für, für warum man aufsteht, warum man überhaupt was macht und so. Manchmal sind das biologische Gründe irgendwie halt, ne Musik für Frauen <lacht> so also quasi halt irgendwie, ich Gitarre, damit ich toll gefunden werde oder was weiß ich, ich äh, gehe zur Arbeit, damit ich Essen kriege, weil ich will aus irgendeinem Grund meine Art weiter erhalten. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt halt diesen, ja nicht Kunstgriff oder so, aber wenn man halt das... Du nennst gerade den Sinn des Lebens, Gott äh, ja, aber halt andersrum, weißt du, also ich, ich sage nicht, der Sinn des Lebens ist Gott, sondern ich nenne ihn so und äh, möchte quasi darauf hinaus also nicht ich nenne ihn so, sondern ich möchte darauf hinweisen, dass das ein Gedanke ist, den man haben kann. Dass man sagen kann, okay, ich habe keine Ahnung, was wirklich ist. Also Disclaimer, ich bin sowieso eher agnostisch. Ich glaube weder dran, noch glaube ich nicht dran. Ich bin einfach offen für für Möglichkeiten. Und wie gesagt, die Frage, was meinen wir überhaupt mit der Frage, gibt es Gott, was ist Gott bla? Und bei der Definition, also eine der möglichen Definitionen, mit der ich mich, wie gesagt, anfreunden kann, ist halt dieses warum? Wenn du quasi einfach intrinsisch sagst, Leben hat einen Wert, irgendwie warum? Warum soll das einen Wert haben? Wenn, wenn man diese grundlegende Idee, dass Dinge und Existenzen einen Wert hat, wenn man das so nennt, dann dann finde ich das irgendwie schlüssig. Wenn man sagt, ja, ich glaube einfach daran, dass das das dass Leben dass es, dass gut ist, wenn es Sachen gibt, anstelle, dass es Sachen nicht gibt. Wenn wir das Gott nennen, er ist halt auch groß rumgestark, sie jetzt halt, ne? weil das, das, das klammert alles aus, was wir mit Religion und Gottbegriff sonst meinen. Aber ich wie gesagt, da muss man sich rantasten, weil ich finde, wir sind noch so in dem Bereich, wo ich mich recht safe fühle, zu sagen: Ja, da kann ich mitschwimmen irgendwie. Ja. Ne, so, und äh, ich weiß gar nicht, ob meine, mein Gottesbegriff viel weiter geht.
1: <lacht> also ich habe das Gefühl, dass wir gerade auch ganz viel mit Themen wie eben Sinn des Lebens, aber auch, was ist das Universum, was ist die Realität, was ist Dasein, was ist Mensch sein und was ist wichtig am Menschsein rumherwerfen. Also das ist, und ich denke mal, es ist richtig, dass das nicht wirklich trennbar ist von Gott. Also wenn man eben diese, sag ich mal, sehr nachvollziehbar und sicherlich auch nicht falsche Perspektive, dass wir haben diese Idee, wir folgen dem Buch ne, nach dem Ding und da ist diese Entität Gott, die uns steuert und uns sagt, dass wir nicht schwul sein dürfen. Äh, dann ist es halt alle. so, okay, Widerstand, Atheismus. Würde ich auch sagen, voll dabei, tatsächlich in den allermeisten Bereichen. Äh, wenn wir jetzt sagen, ein unbenanntes Konzept des Glaubens, dass Nihilismus irgendetwas Schlechtes ist und wenn wir zusammenkommen und irgendeine Art von hmm, spüren, dass dieses Gefühl irgendetwas ist, dem ich gerne den Namen Gott geben möchte, dann habe ich das dringende Bedürfnis, mir einerseits so ein, so, ein, so ein Poncho anzuziehen und ein bisschen durch den Regen zu tanzen und auch zu sagen, ja, das stimmt ein bisschen. Also hm. es lässt sich so unglaublich schwer trennen, weil es ist eine sehr faire Kritik, zu sagen, okay, euer ganzes Wischi-Waschi-Sinn des Lebens irgendwo nicht in den Jinnismus verfallen. Und deswegen sage ich, Gott, das sagt eigentlich nichts. Das ist hm. wirklich nur ein Rummeandern. Das ist äh, eine feige Abkehr davon, ob wir jetzt sagen sollen, Christentum ja oder nein. Äh, was ich nicht sagen würde, aber ich denke, es wäre eine faire Kritik, weil es eben
0: nicht so präzise da reingeht. Ja, und genau das und ist das Ding. Hm? Ich glaube, es kann nicht präzise sein. Weil wenn man sagt, irgendwie Christentum... Guck mal, wir sind jetzt quasi von der 0 auf die 1 gegangen und zu sagen, dass es was gibt. Ja. Und dann von der 1 auf die 2, das zu sagen, es ist gut, dass es was gibt. Das vermeinte ich mit das Allerkleinste, wo ich mich bewusst hinstelle und sage, ich traue mich, das zu sagen, weil ich das Ding finde. Mhm. Wenn wir sagen, Christentum, oder nein, dann sind wir schon bei 400 oder so. Das gibt so viele Zwischenschritte, die wir erstmal mhm. abklären müssten. Ähm, Vielleicht kann man es ein bisschen anders aufdrehen von einer anderen Variante.
1: So, warum interessiert mich Gott als Idee? Ich weiß nicht, warum es dich interessiert, aber durch dieses ganze... Sich mit Religion auseinandersetzen, davon dann wegkommen, dann irgendwie krank werden, dann meditieren, dann über den Buddhismus lesen und auch andere Menschen beobachten. Ich Aus dieser puren Idee des spirituellen Materialismus heraus. Mhm. Der Frage von, welchen Nutzen könnte Religion haben? Und Könnte Religiosität haben? Kann der ja Glauben an Gott haben? Es ist schon so, dass es viele Menschen gibt, mhm. und zu denen zähle ich auch, die manchmal sehen, okay, hier sind wir, die wir Hardcore-Drogen nehmen und rumfeiern. Also nicht ich wünschte, vielleicht manchmal, es wäre so, aber ich bin da eher harmlos, aber mit das klassische Bild des westlich zivilisierten Menschen in seiner hedonistischen Feierlaune mhm. oder meiner Meinung nach auch des äh, nicht glaubenden Wissenschaftlers, der irgendwo Speak nimmt und sich selbst klont, so Alaric und Morty, und der buddhistische Mönch, der auf seinem Berg sitzt und lächelt und der sagt, ja, ich glaube an Gott, in welcher Form, vielleicht ist dann der buddhistische Mensch das falsche Wort, aber äh, dieses Menschen, die fest in <köhnt> irgendeiner Art von Glauben stehen, das also ist meistens eine Art von Glauben an Gott. Mhm. Sind teilweise furchtbare Fundamentalisten. Aber für mich sind genau das eher Menschen, die nicht wirklich fest im Glauben stehen. Und ich es ist so ein Petersen, der das gesagt hat, dass. Äh, oder oder Zizek oder könnte das auch gewesen sein. Das war Zizek. Der hat gesagt: Fundamentalisten haben ganz große Angst, dass die Leute merken, dass sie eigentlich unsicher in ihrem Glauben sind. Deswegen muss man alle bestrafen. Genau, wenn man wirklich sicher ist in seinem Glauben, an eine Entität, an Gott, in eine Beziehung, dann muss man eigentlich gar nicht kämpfen und dafür irgendwie morden und sich in die Luft ja wenn man sagt, nee, ich glaube daran, das ist so viel größer als alles,
0: was wir Menschen hier machen können. Ich finde, den Disclaimer, eigentlich müsste man dafür nicht morden, klingt doch, können wir so zu viel eigentlich sagen. Eigentlich muss man dann. dafür
1: nicht morden, andererseits. Also das, das ist halt eine Sache, wo ich finde, dass wenn man es eben aus dieser ganzen großen, was ist es, keine Ahnung, aber manche Menschen, die an Gott glauben, schöpfen daraus eine Kraft, die mich durchaus neidisch machen kann oder die ich ja. als etwas begreife, was sehr positiv ist, wo ich zumindest glaube, dass der Glaube an Gott eine Rolle spielt
0: daran. Was für mich auch immer ein ganz großer Faktor ist, ist diese Idee des Selbstbetrugs und ähm, Glauben und solche Geschichten, weil ich finde halt, du kannst die nicht einreden zu glauben, weil dann glaubst du nicht. Entweder du glaubst oder du glaubst nicht. Und ähm, das ist eine Sache, die bleibt mir, wird mir wahrscheinlich immer versperrt bleiben. Ich kann jetzt nicht irgendwie Glauben, so dieses Gefühl von Angenommenheit und bla. Ich kann mich dem halt irgendwie intellektuell ein bisschen nähern, irgendwie durch diese durch diese vorhin beschriebenen Schritte, dass ich dann irgendwann auf so eine Art Fundament komme und denke, ja, okay, da kann ich mich mit anfreunden. Aber dieses Gefühl, was Leute haben, ist auch immer so, wenn einer sagt, ich habe das Gefühl, Gott liebt mich, dann habe ich immer das Problem, dass ich denen das nicht glauben kann, aber gleichzeitig auch nicht glaube, dass sie mich anlügen. So, Aber ich glaube dann immer so ein... hä? <lacht> weil ähm, das hat auch, äh, man kann gehen immer schnell diese diese Warnglocken des Selbstbetrugs los, weil es ist natürlich leichter Gewicht abzugeben, als das Gewicht der Existenz zu tragen. Und ähm, was was ja wieder zu dem Nihilismus spricht, wenn man irgendwie sagt irgendwie so zum Beispiel, ähm, aber dann dann zerdrückt dich das Gewicht. Ich weiß auch nicht, das ist so ein Eiertanz halt irgendwie. Und das Problem bei den ganzen etablierten Religionen finde ich ist halt, dass du halt über jahrhundertelange Geschichte immer noch sprichst, wenn du angenommen, ich sage sag Christentum, was ich damit alles sage, ne? ich sage Christentum, dann geht die Klammer auf und wir sprechen über jahrhundertelang polit politische Sachen, über 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 Geschichte, über Personen, über über alles mögliche und deswegen, du kannst dieses Wort nicht benutzen, ohne dass es gleich 80.000 Tonnen wiegt. Und deswegen
1: das Wort Gott ist vielleicht sogar noch größer. Weil es all diese 8000 80 Tonnen hat und noch alle Religionen, die existieren, genau. und, mit reinwirft.
0: Und deswegen ist das so, das ist super, super schwer, da überhaupt irg auf irgendwas zu kommen. Und deswegen ist, das macht Atheismus auch so leicht, gerade in der Jugend. Ne? Man hat ein bisschen was gehört und hat eine vage Vorstellung davon und Nein. sagt, nee, das ist Quatsch, das will Nein. ich nicht, das ist blöd. Und ich definiere mich darüber, dass ich das mmh, blöd finde. Genau. Yeah. Und dann kann man sich natürlich auch noch überlegen fühlen, weil man denkt, ah, ihr ganz Schafe, Schiepel, rennt in die Kirche, bla. Und äh, wie gesagt, aber ich finde halt, der Punkt danach ist halt, wenn man sich fragt, ja, okay, also, es ist, natürlich ist vieles auf, 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 auf der simpelsten Analyse-Ebene total stupide. Aber eben zum Beispiel, ähm, also ich habe mir letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre diese, ähm, mein Homeboy Peterson hat diese Besprechungen zu Bibelgeschichten. Klingt jetzt erstmal nicht besonders. <lacht> Aufregend. Es
1: also sind von einem Professor aus Kanada Vorlesungen über Bibelgeschichten genau. auf YouTube, die jeweils irgendwie zwei Stunden lang sind und davon gibt es irgendwie 80 oder
0: äh, nicht ganz so viel, aber es gibt auf jeden Fall Stunden um Stunden. Ich habe mir die alle von vorne ein bisschen reingezogen. Da geht es halt so um diese psychologische Analyse, ne? so zum Beispiel halt irgendwie was genau oder also nicht nur das und das bedeutet das, es ist nicht so blauäugig, dass er sagt, hier, ich erzähle euch jetzt, was da drin steckt und damit hat sich das Papa erzählt, sondern einfach eine Perspektivöffnung, dieses das und das kann man darin sehen und ähm, zum Beispiel bei Kain und Abel halt irgendwie die Art und Weise, ähm, dass äh, ich überlege gerade, ob ich das, ob ich dem gerecht werden kann oder einfach, einfach einen Link in die, in die, in die, in die Links setzen.
1: Ich finde, du solltest zumindest versuchen, eine genau. Idee davon ja, darzustellen. Also auch zum wenn Beispiel, ein dass das
0: so ist, halt, ja. Kain und Abel das ungleiche Brüderpaar. Halt dem einen, also, ähm, Abel fällt alles leicht, äh, Ladies lieben ihn halt quasi irgendwie und äh, der hat äh, Schafs hört, ne? Genau. Und sein Opfer an Gott ist halt irgendwie Schafe, Gott findet das klasse und bla bla. Und ähm, Kain. Ist halt irgendwie Gemüsehändler, nee, also halt Bauer oder was auch immer, irgendwie Landwirt und sowas und ähm, für den, also fällt das Leben irgendwie nicht so leicht. Das ist halt irgendwie, das, das, das Opfer wird abgelehnt und bla und Gott sagt dann irgendwie, ja, du bin ich nicht zufrieden mit hier, guck mal, Abel ist so toll und, ähm, und kein äh, schlägt dann Abel. Und ähm, was das, also wie man das psychologisch deuten kann, als jemand, der von der, also wenn man Gott jetzt einfach mal mit Schicksal übersetzt oder mit das Leben, mit das alles, die Unendlichkeit, die dir zustoßen kann, einfach die grausame Realität des Seins, dann kann es sein, dass du nicht ausreicht in gewissen Sachen, so und ähm, das ist das, äh, jetzt eine Interpretationsmöglichkeit, wie halt irgendwie Gott zu, zu keinem spricht, dass er halt sagt, ja, hat nicht ausgereicht mystik ist und muss ich mir anstrengen und dann aber anstatt irgendwie dass das, das äh, er zu sich sieht äh, also oder quasi guckt, wie er sich was er machen kann ist halt dieses dieses resentment dieses ressentiment wieder und er sieht dann seinen sein bruder der von allen geliebt wird und toll ist und er ist eigentlich dieses dieses ideal und anstatt irgendwie äh, den fehler bei sich zu suchen oder sowas zerstört er lieber das ideal irgendwie und Gott bestraft ihn nicht mal dafür. Er kehrt ihn nicht, er sagt dann einfach nur, okay, du bist ausgeschwunden, kriegst das. Er gibt dir ein cooles Tattoo. Er lässt ihn als einzigen
1: mal. Mann auf der Welt los, um ich vermute, mit einer seiner Schwestern oder seiner Mutter hm. Sex zu haben. Und Das, sind das ist so nicht wirklich eine Bestrafung.
0: Und das hm. ist halt, äh, halt so diese Idee, wie man mit, äh, mit ja, also quasi, da, da ist halt viel, viel mehr drin, quasi mit so psychologischen und Moralgeschichten und so, halt irgendwie. Und es äh, ist einfach nur wahnsinnig interessant. So, und das ist halt in der Bibel. Und wenn man das dann daran sieht, dann ist es so, hm, okay. Was ich jetzt damit anfangen soll, weiß ich auch nicht. ist aber einfach interessant. Ich weiß auch nicht mehr genau, worauf ich hinaus wollte. Außer, dass halt irgendwie, ja wenn wir wenn wir über Gott reden, dass, dass, dass wir halt jeder so viele unterschiedliche Bilder im Kopf haben, dass es das nahezu unmöglich ist. Wir
1: haben halt Diskurse, in denen wir uns bewegen. das ist ja schon schwer, wenn man das Wort Männlichkeit in den Mund nimmt, ist es schon schwer, bei dasselbe Thema zu Männlichkeit Man muss irgendwie in den Mund. alles klären, über was man redet wenn man über Religionen spezifisch oder über Gott redet, dann ist es so schwer, auf einen gemeinsamen Punkt zu kommen. Mhm. Also vielleicht ist es deswegen so, dass für viele Leute ist eben Gotts ersten Gefühl mhm. und dann so ein Ding, wo es rauskommt. Ich finde oft, dass es viel einfacher ist, Gott psychologisch zu erklären. Also für mich ist es halt so ein Ding von, okay, der Mensch ist ein Kleinkind. Der Mensch ist hilflos, der Mensch kommt nicht klar. Und da oben, sind Menschen, die sind zehnmal so groß wie wir, die füttern uns, die geben uns Brüste, da kommt Milch raus, die halten uns fest, was sich gut anfühlt und wenn wir Kaka machen, dann wischen die das weg und wir sind vollkommen hilflos und alles in uns ist darauf programmiert, zu sagen, hier hilf mir und die machen das
0: dann. Mhm. Das, das ist, ist ein das
1: vorprogrammiertes Ding in uns drin, dem wir alle folgen und folgen müssen, um existieren zu können, als Babys und Egal wie stark und toll und groß und selbstständig man irgendwo im Leben ist, dieses rudimentäre neuronale Fuster davon, hilf mir, hab mich lieb und kümmere dich. Diese mhm. Urbindung zur Mutter, zum Vater, zum ersten, wie auch immer, Liebe und Nahrung und Trost spendenden Ding. Ich meine, das ist alles. Das ist die gesamte Existenz zusammengefasst als die elterliche Liebe. Mhm. Und... Es gibt wahrscheinlich nichts, was man sich, was ich mir als Mensch vorstellen könnte, was allumfassender wäre als dieses Gefühl, als Säug, vielleicht sogar noch im Mutterleib zu sein. Wir fühlen, wir fühlen ja schon im Mutterleib relativ viel. Zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt. Und alles da, was auch in einem großen, allumfassenden Wesen, dieses Wesen ist die Welt. Und ich kann mir vorstellen, dass diese neuronalen Netze, die wir damit in Verbindung bringen, dass die auch bei den klügsten und reifesten und selbstständigsten Menschen irgendwo noch da sind. dass ist das Bedürfnis zu sagen, halt mich, kümmere dich, hab mich lieb. Mhm. Und dieses Bedürfnis für mich ist Gott im weitesten Sinne oder es ist zumindest die Erklärung von Gott, die für mich, weil warum also ist, ist die diese Befri Idee von, ist die
0: Befriedigung des Bedürfnisses dann für dich diese Gott-Idee oder ist das Gefühl selbst das Bedürfnis? Für mich
1: ist das Gefühl selbst etwas, das wahrscheinlich in uns als Mensch so notwendig angelegt sein muss, dass das im wie immer ich bin ich bin sicher, ich persönlich glaube, dass es echte Atheisten gibt. Es gibt ja die Meinung, es gibt keine echten Atheisten, jeder glaubt auf seine Art und Weise an Gott. Aber für mich ist oder nimmt dann quasi Wissenschaft zu so etwas, was dann quasi zu einer gottgleichen Statusvariante erklärt wird, was auch vollkommen okay ist. Aber das, dieses Gefühl, das ist etwas, von, nachdem wir uns alle sehen. Wir sind irgendwie dazu erzogen, irgendwo zu sagen, wir sind selbstständig. Wenn man jetzt als großer Krieger mit einer Axt da irgendwo steht und sagt, oh, dieser Bär wird jetzt von mir ausschlagen, hm. dann ist es halt schwer, sich einzugestehen, dass man eigentlich nur gehalten und lieb gehabt und gefüttert und gewickelt werden möchte. Und dieser Grundimpuls, glaube ich, ist, dass der weil vielen Menschen so sehr aus der Religion kommen, weil selbst unsere Eltern, wenn sie noch da sind, können uns das nicht geben, weil wir sind erwachsen und diese Menschen sind älter geworden und vor allen Dingen diese Beziehung vom Kleinkind zum Elternteil ist ein absolutes Ideal, was so in einer Erwachsenen überhaupt nicht erfüllt werden kann, weil es tatsächlich hm. diese ganzen neuronalen Netzwerke, die eben, was du sagst, also die Kritik oben drauf, obendrauf, 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 also es ist dekonstruiert, 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 ist, wenn man zwei Monate alt ist wahrscheinlich noch nicht in dem Maße da. Das ist ein nicht in Frage gestelltes Gefühl des Glaubens an ein gottgleiches Wesen, was dir alles gibt, was du willst, und dieses Gefühl von
0: ja, und dieses ist, Gefühl, ich glaub, das, das ist, das ist für viel mich viel Glauben. Gott. Und das Interessante mhm. ist zum Beispiel, weil dieses Gefühl ist ja das Paradies. Also, Würde ja? ich sagen, kommt immer am nächsten. Also im Sinne von, äh, das ist quasi die Konstruktion vom Paradies. Das ist ein umzäunter Garten, in dem dir nichts passieren kann, wo eine dir wohlgesinnte Kraft auf dich aufpasst und ähm, da habe ich neulich drüber nachgedacht das ist ganz interessant weil im Christentum also beziehungsweise in, in, in halt in, in der Bibelgeschichte ist es ja dann halt äh, ne quasi dass die rausgekantet werden Die essen vom Baum der Erkenntnis zwischen äh, gut und böse heißt ja glaube ich ne also ist ja kein ja, der Baum Filmung. der Erkenntnis genau und ähm, dann ähm, werden sie rausgekantet das ist für mich so eine so eine Metapher für plötzlich kapieren, ach so meine Eltern sind auch nur Menschen, irgendwie so dieses Kapieren, was die Welt ist. Ich bin nicht mehr in dem abgezäunten Garten, ich bin jetzt auf der Welt, mir können Dinge geschehen und so. Das Interessante ist aber zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt äh, in der, in der Buddha-Geschichte das nimmt, ne, irgendwie, ähm, Siddhartha war ja dann halt irgendwie quasi, ich war auch schon ein paar und 30 oder so, aber der wurde auch in einer Art Paradies großgezogen. Quasi der Vater hat gesagt, hier irgendwie, ähm, ne, der soll äh, nichts sehen, irgendwie von wegen, wie schlimm die Welt ist und so.
1: Die Idee ist, glaube ich, wenn er das Leid der Welt irgendwie sieht, dann wurde ihm vorausgesagt, dann wird er irgendwie so ein also, weiser Mann. Er wollte natürlich, dass er Top-König Nummer 1 ist. Genau, wird. es gibt zwei Sachen.
0: Er wird entweder ein großer großer Eroberer, und cooler König oder ein, ein Heiliger sein. Halt, ne? und deswegen, weil der Vater das nicht wollte, hat er ihm halt äh, in seinem, seinem Palast das Leben gegeben, was er dachte, was jetzt das Tollste wäre, was im Endeffekt nichts anderes ist als das Paradies. Ne? Abgezäunt und selektiert, quasi äh, ne, ja, ein Park, wenn man so will, halt ne? dann irgendwie nur schöne junge Menschen, hat alles, was er will ähm, und das ist aber der, der, der Unterschied, den ich interessant fand, ist halt, äh, dann macht halt äh, Siddhartha diese, äh, so eine Parade durch die Straßen und durch Zufall sieht er dann da irgendwie einen Kranken und fragt dann, hä, was ist das? Und, und dann sieht er irgendwie Alte und Tote und dann haut er selber ab. Der Unterschied ist, die Christen wurden rausgeschmissen, so, da ist die böse Welt, sieh zu. Und die Buddhisten sagen, oh, da draußen ist was. Also das, das, das Volon heißt das Volontär auf Deutsch, das
1: Freiwillige. Ähm, Volon, also ein freiwilliges Voluntäres Verhalten. Ich, ich sage ja. ja einfach, warum? Ich dachte gerade, ein Volontariat, dieses, und Dann musste er ja erst lernen, ein Journalist zu werden, genau. hat sehr wenig Geld
0: dafür bekommen. Genau. Das, das ist Gar eine interessante Geschichte. Das ist die westliche das ist die <lacht> Geschichte. <lacht> <lacht> nee, First of
1: I write, I have a question, sir. So I have a question.
0: Ich könnte auch einfach das Wort nehmen, was ich bereits kenne, für, für was damit. Also freiwillig. Nee, die, das klingt nicht. Die Idee wissenschaftlich genug. Des freiwilligen Paradiesverlassens ist eine ganz andere Geschichte im, im, in der Grundannahme, als das rausgeworfen werden. Wie im Christentum oft gesagt wird, Erbsünde, du bist erstmal schuld, aber du kannst dich bessern. Und dann in vielen von diesen östlichen Geschichten, nee, ist alles okay, aber lass uns mal was machen. Das ist so... Der gleiche das gleiche Ding von Paradies und Paradies verlassen, aber halt ein unterschiedlicher Blickwinkel darauf. Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was genau das so mit der mit so einer Volksseele macht oder sowas. Aber fand ich mal interessant, das so im Hinterkopf zu behalten.
1: Ich finde es immer sehr schwer, das ganze Östliche und Westliche so einigermaßen über einen Kampf zu werfen, sag ich mal. Das ist die westlichen Religion das sind die östlichen Religionen, weil sich auch der Buddhismus so stark irgendwo gewandelt hat und angepasst ja. hat. Und Klar. auch, was ich immer als schönes Beispiel irgendwo... Ich weiß nicht, warum ich immer dieses Bedürfnis, wenn andere Völker und Religionen, die nicht deutsche Ex-Nazis und Christen sind scheiße gebaut haben, bin ich immer froh drüber. So. Guck, alle Menschen sind fähig, scheiße zu bauen. Sogar Buddhisten in Myanmar, die irgendwelche Muslime verfolgen und Zen-Mönche, die mehr oder weniger dann in Japan Kriegsgeführt haben oder auch absoluten Massenmord begangen haben. Also es gibt, glaube ich, nicht diese, ich weiß es nicht genau, diese interne Logik, die zwangsweise dahin führt, aber ich weiß genau, was du meinst. So diese Idee, dass quasi das Christentum immer quasi sagt, du bist böse und du kannst danach das Bessere finden und das vielleicht im Buddhismus diese Anlage von ist, äh, die Welt ist schwierig und du kannst die Wahl treffen, sie aufzusuchen, aber auch das Christen hat dann die Wahl der Annahme Jesu Christi Klar. und also, alle diese Religionen ich, hatten ganz viel Zeit mit ganz viel Interpretationsleistung und ganz viel Appendix und Anhängen zu ihren jeweiligen Texten eine Menge kluges
0: Zeug zu sagen und zurechtzubringen. Deswegen würde ich das auch nicht so unterschreiben, dass man das halt sagt, so und so ist das und das. Ich finde mhm die Überlegung interessant, ob das ein Faktor ist, wie man so in die Welt geht. Und natürlich, im Endeffekt mhm. sind, sind, sind die meisten Leute Menschen. Komisches Zitat von wem auch immer. Und Menschen sind in allererster Linie, finde ich, erstmal zu allem Möglichen fähig, zu wundervollen Sachen und zu fürchterlichen Sachen. Es kommt oft ihr Glaubenskonstrukt an und auf Nature und Nurture. Das wäre wieder ein anderes Podcast-Thema. Was steht fest? Was hat man in der Hand? Was ist überhaupt freier Wille? Und genau, so das noch.
1: wollte ich auch gerade sagen. Dass freier Wille und Gott sind auch zwei Sachen, die auch fast nicht ohneinander... Also, die sind natürlich ohneinander zu denken. Aber wenn man über Gott spricht, spricht man oft früher oder später über freien Willen.
0: Es sei denn, man nimmt die Limitierung seines Willens. Man sagt, okay, mein Wille ist nicht frei, denn alles, was ich erlebt habe und die ganze äh, Biologie und, äh, und Historie von mir, wenn ich das nehme als äh, okay, äh, ich kann halt gucken, wie ich die das Blatt, was ich auf der Hand habe, spiele, das ist mein freier Wille, aber ich kann mir die Blätter nicht aussuchen, weil halt, ne, wo man geboren ist, was man erfahren hat und so weiter. Wenn man das dann wieder Gott nennt, <lacht> das, das meine also ich Also das weiße
1: Privileg ist mehr oder weniger Gott.
0: Unter anderem. Well. <lacht> also quasi, wenn man sagt, das ist so, wenn man sagt, Gott, Schicksal, sonst was, das sind ja eigentlich immer nur Erklärungsversuche für das große Nix irgendwie. Teilweise. Hat, empfinde ich zumindest so.
1: Ja, zum Beispiel das indische Kastensystem wird ja, glaube ich, auch mit, du wurdest halt in der Wiedergeburt, du hast im letzten Leben halt Mist gebaut, deswegen bist du jetzt halt ein Parier, ein Unberührbarer und gut, das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber hey, es ist halt deine Schuld, also Karre meine Scheiße, ich weiß nicht. Das ist auch dazu gott ist sehr dienlich dazu wenn man quasi sagen kann die welt ist genau so wie sie sein soll was mhm. etwas das universum ist gütig und gibt dir genau das was du brauchst ist so ein recht typischer esosatz der auch mit gott sage ich mal in Verbindung gebracht wird wenn man ja. wieder das universum und seine mysteriösen wege als gott beschreibt was glaube ich relativ breit dem verbreiteten, aktuellen Glauben entspricht, die viele Leute haben. Du weißt genau, was ich meine. Mein Bruder, der als Quasi-Buddhist, und das entspricht wahrscheinlich auch
0: Determinismus meinem
1: Glauben ein bisschen, also diese Beseeltheit der Welt und die Menge an Menschen, die quasi das Universum um etwas bitten. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, weil ich das vielleicht auch hm. tue. Aber dass das quasi diese Idee ist. Aber wenn man hm. sagt, das Universum kann mir das geben und ist in sich erst einmal gütig, heißt das, dass die dir etwas nicht bekommen oder schlecht Pech haben, entweder in den früheren Leben Mist gebaut haben oder nicht hart genug darum gebeten haben.
0: Klar, also miss zu missbrauchen ist das alles. Das ist ja das große Problem an Religion. Nicht unbedingt an Gottesglauben per se, aber an Religion schon, weil es ist immer irgendwie ein Konstrukt, das dir erklärt, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und da kannst du natürlich sagen, klar, wir haben diesen, dass du irgendwann in so einen moralischen Relativismus verfällst und einfach sagst, ja, es ist wie es ist und deswegen ist es gut, weil Gott wollte das so. Und das macht einen äh, als als irgendwie doch eher in die Athe atheistische Ecke tendierenden Mensch oftmals ziemlich wütend, ne? wenn er für sein Kind sterben lässt, weil, nee, äh, unsere Religion, wir nehmen keine Blutkonserven an. Ja, aber dein Kind kratzt ab. Ja, ist dann halt so. Wenn man
1: aber wirklich glaubt, dass es ist wichtiger dass das Kind in den echt existierenden Himmel kommt, mhm. was und es ist wichtig dafür, dass es keine Bluttransfusion bekommt, was für mich schon mal nicht zusammenpasst. Das ist schon mal eine große Rote, dein Kind darf keine Medizin kriegen, sonst kommt es nicht in den Himmel, ist so... Ja, was ist bisschen das für ein Dadschig, Aber die Emotion des Elternteils, die daran glaubt, dass es das, was es tut, tut, um die unsterbliche Seele dieses Kindes zu retten, versus etwas jetzt länger am Leben zu halten und es potenziell damit der ewigen Verdammnis auszuliefern. Zumindest, na, weißt du, was ich meine? Ich es möchte ist, mich nicht darüber lustig machen, weil ich bin sicher, dass also nein. zumindest die meisten Elternteile nicht sagen, mein Kind ist mir egal, mein Glaube ist mir wichtiger, sondern mein Kind
0: Ich glaube, das, das ist ein echter Konflikt. Das ist ein echter Konflikt. Aber echt dann halt jemand, äh, als, als jemand, der halt so diesen, diesen Glaubenssatz dann einfach als totalen Quatsch ansieht, für den ist das halt kein Konflikt, für den ist das offensichtlich. Was wieder auch lustig ist, weil natürlich fühlt man sich dann als jemand äh, so total gerechtfertigt. Aber äh, das ist ja... <lacht> Das ist ja dieses dieses Schwimmen in diesem trüben Morass, dass du irgendwie, da musst du halt gucken, ja, wie wahrscheinlich ist das und irgendwie wollen wir es drauf ankommen lassen oder wollen wir nicht einfach dein Kind retten und wir gucken später, wer in den Himmel kommt oder nicht. Ne, Das ist halt so, welche Glaubenssätze sich dann irgendwann festsetzen durch Religion und durch Manipulation und das fängt ja auch schon, ich habe neulich mir mal den Spaß gemacht und habe irgendwie bei so Chemtrail-Videos im Internet, das, das ist äh, deine Idee von Spaß, ja? Äh, ja, in Häkchen, <lacht> ja. <lacht> Don't judge me. Ähm, nein, einfach mal, also wir beschäftigen uns ja viel mit Sachen wie, wie Glauben, Identität, was Menschen motiviert, was Menschen machen, woran sie glauben, warum sie Sachen machen und äh, gerade auch, weil mit Girls ein viele Songs über sowas schreiben. Neulich war ich halt mal bei irgendwie bei so einem Video, wo es um Chemtrails ging, auf YouTube und habe mir einfach mal einen Kaffee gemacht und mal die ganzen Kommentare gelesen. Wow. Und wie viel Aufrufe zur Gewalt da sind. Wir müssen zurückkämpfen, es wird alles nichts, sie machen das und das. Und wie ernsthaft und irgendwann am Anfang hast du natürlich so dieses <lacht> Gefühl, aber irgendwann transzendiert man das. Und dann habe ich probiert, okay, ich versuche jetzt mal mich in die Menschen reinzuversetzen, so versetzen. Nimm das einfach mal beim Wort. Die glauben, da ist jetzt was. Ne? So, wir werden von einer externen bestimmten Macht irgendwie mit Chemikalien beworfen. Gehen wir einfach mal davon aus, es wäre so. So, Also quasi überschreibt mal all deine Skepsis und wir gehen jetzt mal davon aus, weil du bist so geboren worden, dass du halt in dieses Glaubenssystem reinkommst und dann, dann sind es tatsächlich Kampfstoffe im Himmel, die uns aggressiv machen. Dann ist das natürlich, muss man was dagegen machen, weil das geht ja nicht. Ne? Das und ist dann, schlimmer
1: als alle politischen Bewegungen der letzten 5000 Jahre. Das ist der Kampf gegen die Macht, die die Welt und dich in den Klauen hätten und sie vernichten will. Wenn wir jetzt nicht handeln, ist es bald zu spät.
0: Und dieses Ding, das ist genau wie Louis C.K., der meint, wenn du wirklich glaubst, dass Abtreibung irgendwie ein Baby umbringen ist, dann kann, musst du natürlich davor schon stürmen, weil die töten da drin Baby. Ich wollte genau das Beispiel ich bringen. Weiß. Genau das Beispiel <lacht> war im <wenn> Kopf <kommt lacht> Exakt das. Ich kockblocke dich mit Humor. No! <lacht> ähm, und das ist halt das Ding, wenn man mal halt über seine haha, ich bin allen so überlegen Positionen, das so ein bisschen hinweggeht und mal versucht zu gucken, wenn du das jetzt tatsächlich glaubst und denkst, dann kann ich verstehen, wie man so reagiert. Die Frage ist halt, ab wann sind Leute komplett wahnsinnig und eine Gefahr und man muss denen die Aufklärung näher bringen und wer gibt dann mir das Recht, mich für aufgeklärt zu halten, aber irgendwo musst du ansetzen und das sind so diese diese Fragen, wo halt irgendwie einem diese diese dieses Jugendliche, ich kapier alles, ihr seid alles Idioten, äh, Haltung natürlich das deutlich leichter macht, aber ne, dann, und dann zu gucken, wie gehst du mit Leuten um, die nach der eigenen Einschätzung, also nach deiner Einschätzung jetzt, einem Irrglauben verfallen, von dem Gefahr ausgeht. Wie gehst du auf solche Leute ein? Wenn die in ihrem Glaubenssystem so bestimmt sind, dass die halt Sachen richtig und gut finden und gerechtfertigt, die in dem System schlüssig sind, aber außerhalb komplett destruktiv. und ne? Das ist immer die Frage. Wo, wie weit kann man
1: die Meinungen anderer Leute tolerieren und wann sind die andere, die Meinungen anderer Leute potenziell irgendwo gefährlich und äh, wenn man jetzt dazu noch so die Komponente von Gott mit reinbringt irgendwo das dann als, ne, ha, Malte hat wieder die Tangente geschlagen, versucht irgendwie das Thema zurückzukommen, sehr gut.
0: Hat sich so Gott auf den Handrücken geschrieben und guckt alle fünf Minuten drauf. Ah ja, Gott, okay. Aber
1: ge genau das ist eine unglaublich spannende Frage, weil die wenigsten Leute würden sagen, okay, wir müssen die Amisch in die Luft jagen. Ich meine, das ist eine interessante <lacht> also Vorstellung. Gestern haben ich drei gesagt. So wie Vietnam steht. mit dem Mercura-Ritt kommen die Kampfhubschrauber und sagen, ihr glaubt an eine falsche Variante von Gott, deswegen brennen wir jetzt eure Scheunen nach, ihr Mistkerle. Die, die Idee, wieder auf. den Movie Pitch finde ich super, vor allem wenn dann irgendwie so zwei oder drei von denen mit ihren Hüten und dann irgendwelchen Zimmermannsfähigkeiten dann versuchen, die US-Armee zu bekämpfen. und das Bruder Jebediah, Zimmer und seine Rakete. Und wenn am Ende dann Gott eingreift und den Beweis, dass sie richtig gelegen haben, Top-Skript finde ich super, ich mag die Idee. Aber wenn man sich eben die schwierigeren Sachen anschaut, Kindern keine Medikamente geben, ist fast noch einfacher, weil man dann sagt, okay, bis zu einem gewissen Alter sagen, das geht nicht. Wenn es dann sowas ist, wie eben Frauen aus religiösen Gründen nicht irgendwo im öffentlichen Leben teilnehmen lassen oder eben den Mord von anderen Menschen gutheißen aus solchen Gründen, das ist dann der Punkt, wo dann aber auch quasi Gott oft eine, sag ich mal, als... Legitimation genommen wird, um kulturelle Grundwerte zu verteidigen irgendwo. Oder gar nicht Grundwerte, sondern es ist quasi das Problem des Fundamentalismus. Mhm. Wenn du dieses eine Ding hast, was du über alle stellst, dieses... ...das hier stimmt, diese Glaubensannahme ist korrekt. Wenn ich jetzt irgendwie zulasse, dass XY passiert, dann kommt Mensch... ...Z, ich, ein Kind von mir, wie auch immer, in die Hölle und die ist echt... Ne? Und das kann ein politischer Glaube sein, sowas wie, wenn ich zulasse, dass diese Art von kapitalistischem System existiert, dann passiert das. Das wäre quasi der Kommunist, der irgendwie ihn umbringt, so RAF-mäßig. Wenn ich zulasse, dass jetzt die Schwarzen irgendwie das Wahlrecht kriegen, dann werden uns alle über, wie auch immer. Das ist also der Nazi, der quasi dann da sein, reingeht. Und wenn ich zulasse, dass, äh, keine Ahnung, nehmen wir mal ein christliches Beispiel, dass Homosexuelle heiraten, dann äh, werden alle Menschen, die da irgendwie mit was zu tun haben, äh, in die Hölle kommen, und das ist echt das ist ein christliches, natürlich kannst du das auch für Muslime genauso machen, mit den ganzen Geschichten, die da irgendwo hinterstecken. und das ist dann der Punkt, wo es dann eben fundamentalistisch wird, wo Gott oft eine Verteidigung eines eigentlich tradierten, ich bin es so gewohnt, mir wurde gesagt, dass es stimmt, lebensweges. ist, es ist Sunken Coast ist, die da irgendwo reingeht, und deswegen kommst du da nicht raus, das heißt, das sind diese Argumente, wo ich dann sage, ne, das ist dann alles Quatsch. Aber wenn du dann halt wiederum sagst, okay, wir gucken uns aber diese Idee als eine von vielen Möglichkeiten an die Welt zu sehen. Woher wissen wir mit Sicherheit, dass der Glaube an, sagen wir mal, den christlichen Gott exakt nach der Bibel wahrer ist, als der Glaube an die Menschenrechte, die auch von Menschen irgendwann gemacht worden sind, die hingeschrieben worden sind, und die wir jetzt als fundamental wichtiger ansehen, als die eigentlich viel älteren und tradierteren Rechte, die sich aus diesen Religionen erwachsen, Finde ich schwierig. Also ich bin total pro Menschenrechte, aber du könntest dieses Argument machen, wenn es alles quasi nur Wahlmöglichkeiten aus einer großen Box aus möglichen Weltbildern sind. Dann gibt es kein Argument zu sagen, okay, dann steht jetzt aber das eine über dem anderen, außer du setzt irgendwann etwas für dich selbst als tieferlegend an. Mhm. Die Grund- und Menschenrechte sind das eine, so Sam Harris zum Beispiel ist ja auch jemand, der dann eben versucht, okay, nein, wir müssen Ethik irgendwo ohne Religion ableiten können. Es muss Punkte geben, die sind wissenschaftlich nachvollziehbar so ableitbar, dass sie über einem der Wahl eines ideologischen Spektrums stehen müssen. Der Schutz des Lebens zum Beispiel, ne? was auch immer, freie Rede. Und das sind dann die Punkte, wo du halt ganz tief in diese wahnsinnig vervollen Debatte reinkommst und meistens auch, genau wie beim Thema Gott, wir Religion, wie wir es zuerst hatten, wenn man dann versucht, miteinander zu reden ist so schwer, es da wirklich über dasselbe zu reden. Mhm. Weil dann ist nämlich der Punkt, wo aus der Frage von, was ist Universum und was ist Gott, plötzlich die Frage nach, was ist politisch okay, was darf man machen? Und zwar in Feldern, die so tief an den irren Glauben die Überzeugung dessen, was gut und richtig ist in der Welt mhm. geht, dass die Menschen sich genau darüber umbringen.
0: Ja, ja. und äh, ich meine, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass wir jetzt hier die große Lösung finden.
1: Die? Nicht? Ah, komm schon, ich dachte, du hast es jetzt. Ich dachte wirklich jetzt, und jetzt sagt Sascha mir, wie wir das alles auflösen. 3, 2, 1, go!
0: Und äh, durch diese komplette Überforderung finde ich halt die Idee, von null anzufangen und zu sagen, ne, irgendwie, worauf ich vorhin meinte, denn dass es was gibt, anstelle dass es nichts gibt. Du fragst alle, können wir uns darauf einigen, dass es gut? Okay, check, 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 80% sagen ja. Okay, haben wir schon mal eine Sache. Ist Es gut, dass es gibt, <lacht> so, hm, hm, okay, 70 Prozent immerhin. So, und dann so langsam auftürmen, dass man sich wirklich beim Kleinsten gewandt, Aber es ist halt einfach unmöglich irgendwie. Und
1: vielleicht und ist dann mit Gott und Religion da wirklich dann diese notwendige Komplexitätsreduktion. Also genau dieses von, es ist so viel, so viele Stimmen, so viele Meinungen. Turmbau zu Babel. Äh, okay, dieses Buch sagt, Bibel, Gott, Jesus, wie auch immer. Und darauf einigen wir uns erstmal, weil es besser ist als komplette Verwirrung.
0: Ja. Ja, ist auch so die Sache. Ne, zum Beispiel die Geschichte mit dem Turmbau zu Babel. Die hat mich immer <lacht> sauer gemacht. Weil ich dachte, fickt euch, wir bauen noch einen Turm und der wird halten und wenn er nicht geht, machen wir noch einen. Weil ich das einfach als quasi, als ähm, ich habe das als Allegorie für irgendwie äh, Kampfgeist gesehen und, und menschliche Möglichkeiten. Dieses, wir bauen den Turm und wenn der umkippt, fickt doch Gott, wir bauen noch einen Turm und der ist noch größer und irgendwann wird er stehen bleiben und der ist cool so habe ich das immer gelesen deswegen war ich fand ich das immer so nee, ihr arbeitet jetzt nicht zusammen und ihr sprecht jetzt auch alle andere Sprachen ihr Arschlöcher so dann äh, das kannst aber auch anders sehen du kannst das sehen wenn Gott nicht halt Papa Kelly im Himmel ist sondern Gott ist ähm, quasi als äh, quasi so das das Perfekte wonach wir streben und wenn wir irgendwas bauen was das erhöhen soll dann kann man das zum Beispiel auch so sehen wie irgendwie äh, Mahnmäler der Selbstverliebtheit und dann ist das Einreißen des Turmes eher so eine so eine, äh, ja, wie das sagt man, du kannst nichts bauen, was größer als Gott ist, weil du nur ein Mensch bist. Demut. Ja, Demut. Und mit, mit Demut ist ja eh so ein schwer klarzukommen, finde ich halt irgendwie, gerade wenn man sehr getrieben ist. Aber Demut ist ein notwendiger Teil, damit du nicht abhebst und ein verkokstes Arschloch wirst. <lacht> irgendwie so. Ähm, und ähm, diese Mischung, also halt in der menschlichen Seele ausgetrieben halt erreichen wollen und, äh, und halt Demut, wo es Zweifel angebracht, wo es irgendwie ähm, Glauben angebracht ist. Das sind halt alles so, also quasi die ganzen Geschichten sind auf so vielen Arten lesbar irgendwie. Und ich glaube, man macht zu schnell. Zumindest ging mir das immer so, dass man zu schnell zu, zu so einer Bewertungsinstanz wechselt und sagt, ja, das ist gut oder das ist schlecht und gar nicht das in seiner Reichhaltigkeit durchdringt oder gar nicht erst versucht, das zu durchdringen. Vielleicht ist oftmals. eine
1: Art von modernem Gottesleim, auf die ich mich auch einigen könnte, so ein bisschen die Idee von keine Ahnung, was Gott ist, konzeptuell, aber wenn Gott Liebe ist, dann glaube ich an Gott. Das ist, macht für mich irgendwie Sinn. Auch unter der Idee, wo ich dann, ne, wenn ich Liebe quasi als das verstehe, was einfach Dinge dürfen sein. Weißt du, ne? es ist erstmal okay, dass Dinge sind. Einfach dieses, du guckst irgendjemanden an oder irgendetwas und sagst, es ist vollkommen okay, dass du bist. Ich schaue dich an, du schaust mich an und da ist einfach kein das ist jetzt auch wieder recht definitiv buddhistisch-östlich angehört, wie auch immer. Da ist kein Wollen, kein Anspruch auf irgendwas, sondern hi, hi, cool, cool. Weißt du, was, was ich meine? Hm. Wir sind jetzt hier, du und ich, groovy. Das sind also voll meine Rahmenlast-Tendenzen. Unhinterfragte Koexistenz genau. als
0: Grundlage von. Aber damit kann ich halt
1: arbeiten. Und das ist eine ja. Sache, wo ich dann denke, das ist tatsächlich eine Idee von, ich kapiere das nicht, aber es hm. macht für mich irgendwie emotional Sinn.
0: Ja. Das heißt,
1: klar, das sind viele psychologische Prozesse im besetzten Begriff, aber das ist dann dieses Ding von, das ist für mich keine Komplexitätsreduktion, sondern einfach sagen von einfach sein und gucken und wow, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie jetzt zum Beispiel, ich gucke aus dem Fenster raus, in dem Raum, in dem wir sitzen, und das Licht scheint gerade schön auf so einen Ast von einem Baum. Und die Blätter wiegen sich im Wind und dahinter ein blauer Himmel.
0: Ja, Christ oder
1: Muslim könnte sagen, guck dir das an, heißt das nicht, dass das Gott ist? nicht nach dem Buch, ich würde das jetzt nicht so nennen, aber wenn dieses Gefühl von, ah, oh, Dinge sind, Dinge können schön sein.
0: Gott ist da, dann, auch ja. Das, also das, das naive Zulassen, das naive Ja sagen zu dem, was ist und naiv nicht im Sinne von leicht übers Ohr zu hauen, sondern bewusst offen. Dass man einfach Ja zu dem sagt, was ist. Zugang zum kindlichen Wundern und Staunen. Und ähm, ich glaube, eine der großen großen Gefahren auf der Welt ist halt das Verbittern. Und auf der anderen Seite ist halt die große Gefahr zu wirklich naiv zu sein und halt einfach gestört zu werden, weil, ne, die Welt ist halt teilweise auch einfach Zahn und Rachen und Raubtiere und sonst was und das ist definitiv so. Krieg, Hunger, was weiß ich mal, Ungerechtigkeit. Aber eben nicht nur. Und da sich so einzupendeln halt irgendwie. Und, ähm, wir waren vorhin bei dem, sag ja zu dem, was ist, und dieses äh, beim, kam, kam über das Kastensystem dahin. Und ich glaube, als persönliches Ding ist es gut, wenn man sagen kann, es ist wie es ist, damit man nicht Nein zum Jetzt sagt. Aber ich kann es besser machen. Oder aber es ginge besser. Dass man eben nicht in so eine Passivität verfällt, was die Gefahr ist bei halt dieser ganzen Zen-Meditation, sonst was Sache, es ist halt einfach so dieses. Ja, Aktivist sein oder irgendwas, hat alles keinen Zweck, so, sondern sich komplett einfach nicht mehr teilhaben. Aber das ist, finde ich, wie den hast, Würfel nicht
1: würfeln. Hast du Bock auf so einen richtig coolen Wandspruch, So richtig Instagram, yeah, Filter, Blasen dahinter?
0: Nur wenn du eine ganz ölige Stimme ansetzt. Also so. richtig ölig und jeder kennt den. Ja.
1: Gott, schenke mir die Weisheit, das zu ändern, was ich ändern kann, das zu ertragen, was ich ertragen muss die Weisheit, den Unterschied zwischen beiden zu erkennen. Habe ich wahrscheinlich gerade irgendwie falsch gesagt, aber das ist quasi yeah. dieses ganz klassische Ding von <lacht> ja, ja. man kann nicht alles ändern. Ich denke zum Beispiel an mich, okay, ich hatte halt Krebs, habe Jahre mal im Krankenhaus gelebt, Mutterficker. <lacht> das ist erstmal scheiße.
0: Mhm. Ne?
1: Äh, kannst nicht viel machen. Einerseits. Kannst aber auch die Therapie machen und gucken. Und äh, ich habe es überlebt, deswegen yay, cool. Hm. Äh, heißt das irgendwas? Nee, heißt es nicht, aber also es ist ein anderer Spruch ist, Verzweiflung ist die Antwort der Dummen. Und auf Gott könnte man das münzen, dass unhinterfragter Glaube an die Worte anderer Menschen vielleicht der Glaube der Dummen ist. So Ich finde, Gott ist etwas unglaublich Hilfreiches, was ganz viel geben kann, aber er hört auf, hilfreich zu sein, wenn er zu einem Fetisch wird, zu einem Selbstzweck, zu einer Antwort, die uns hilft, alles zu so sehr in Schubladen zu packen, dass wir gar nicht mehr staunen können, sondern dass wir plötzlich anfangen, die Dinge nur so zu bewerten, wie gut sie in unsere Schubladen passen, die uns Gott und Religion und alles, was damit zusammenhängt, irgendwo mhm. gibt.
0: Ne? Was ähm, auch dieser, dieser persönlich erfahrbare Kumpel Christus halt, ne? so dieses, äh, das hat man oft, äh, ich habe im Altersheim meinen Zivildienst gemacht, das habe ich bei alten Leuten oft erlebt, dass die halt so eine Art von Religiosität haben und so, das Gefühl, jemand schaut auf mich und kümmert sich um mich. Irgendwie so wirklich, also ich, er hat das immer als sehr, sehr kindlich empfunden. Aber auch irgendwie so, ich bin halt, da habe ich so, eine, so, eine gewisse, so ein gewisses Neid. Dieses Gefühl der Grundangenommenheit irgendwie, mich gibt es, weil Gott will, dass es mich gibt. Und das glaube ich tief und fest. Diese persönliche Erfahrung von Angenommenheit, das wird mir für immer verschlossen bleiben. Da komme ich einfach nicht hin, weil ich das nicht glauben kann. Dafür bin ich viel zu sehr dieses Jahr, ist alles eher zufällig oder so. Ich kann mich da mühsam hinkonstruieren irgendwie. Aber diese Erfahrung... Ne, und wie gesagt, das, ich finde immer das Problem, dass man das Gott nennt. Und irgendwie, das, weil man so vieles Gott nennt, ist Gott alles und auch nichts. Ne? Wie gesagt, Schicksal, sonst was und bla bla. Aber diese Idee von diesem wirklich persönlich erlebten Kumpel Christus Ding, was auch ein bisschen die, ähm, den Loop schließt zu dem, was du meintest mit der, mit der Kindheit, diesen paradiesischen, dieses Irgendwas ist da, es gibt da was. Und es gibt eine Instanz, an die ich mich wenden kann. Das ist irgendwie so ein Ding, das finde ich, find ich fast. Rührend schön als Idee, aber auch gleichzeitig einfach nicht machbar. Irgendwie.
1: Ich weiß was du meinst. Es ist halt dann immer die Frage, wie man diese Entität ja, ja, ja. dann wie man, denn diese, wie man diese wie man diese dieses Wesen Gott dann für sich begreift, ob es halt eben quasi dieser Pell Jesus ist mit Kay? Ne? Mit hm. dem zwingenden Auge, den beiden, yeah, was geht, Pistolen, die auf dich gerichtet sind und dem coolen, brennenden Herz, was sagt, lass uns surfen gehen. Aber das, ich glaube, das macht Sinn dann für mich dann nochmal quasi persönlich zu werden und zu sagen, was das konkret für mich ist. Du hast ja vorhin quasi, es gibt nichts, es gibt etwas. Das ist das, worauf man sich einigen kann. Das worauf ist ich mich einigen ne? Worauf <lacht> ich mich einigen kann als Sascha. Ich denke mir das immer irgendwo aus der Idee von... Es muss nicht unbedingt diesen ersten Anstoß ergeben. Irgendwo da ist der Punkt, dass irgendetwas davor existiert hat, was irgendwie aus dieser Kette herausfällt. Ne? Dieser Kausalkette. Und wir nennen das dann Gott zum Beispiel. Genauso logisch ist es dann für mich, dass alles, was ist, einfach so existiert, und aus dieser Kausalkette herausfällt. Weil wenn etwas vor dem Universum, neben dem Universum, da rausfallen kann, dann kann das Universum selbst auch da rausfallen. Das heißt, die Entstehung des Universums aus sich heraus. Könnte auch heißen, dass alles, was ist, Gott ist. Wenn man jetzt noch so ein paar das ist ja sehr pseudowissenschaftliche, quantenmechanische Sachen rangeht, dass hm. im Endeffekt vielleicht einfach nur dieses große Feld da ist. Dieses große Energiefeld, das irgendwie alles dann irgendwo erzeugt, was eben auch Vergangenheit und Zukunft quasi vermischt, was auch Kausalität irgendwo in der Art auseinanderbringt, dass eben dieses Quantenmodell der Welt zumindest innerhalb der quantenmechanischen Theorie es möglich macht, eben nicht dieses wir können vom Anfangspunkt aus alles immer exakt errechnen, wenn wir nur die den Daten haben, sagt, sondern es gibt Punkte, wo der Partikel nach links geht oder wo er nach rechts geht, in der Versuchsaufteilung.
0: Hinterkopf gerade Nippel durch die Lasche ziehen. Ja, genau. Der
1: Nippel, der Nippel zieht sich durch die Lasche. Erstmal macht er das selbst. Dann hat er quasi die Lasche noch selbst gemacht, durch die er sich durchzieht. Und ob er sich äh, links oder rechts drehend durchzieht, kannst du nicht sagen, bis du es beobachtest. Und das spielt auch eine Rolle. Mit anderen Worten, keine fucking Ahnung. Aber dass dieses ganze quantenmechanische Ding scheinbar die Grundlage unserer Welt ist, in welcher Art und Weise auch immer verstehbar, ist etwas, was für mich ganz schön ist, weil es eben die Dinge zu einem kohärenten Ganzen macht. Zu einem, wo Zeit und Raum und Distanz plötzlich keine Rolle mehr spielen. Und dieses Ganze als Feld zu begreifen, was alles umfasste, was jemals war und ist und was in sich vielleicht gar nicht diesen Anfangspunkt brauchte, sondern einfach immer da ist. Warum? Weil irgendetwas ist so da, zumindest nach meiner aktuellen, natürlich extrem limitierten menschlichen Vorstellungsgabe, weil gut, es schwer darüber hinaus zu geben. Und wenn ich das dann quasi als etwas begreife, was einfach jede Art von Herauskommenden einfach nimmt als, okay, das ist ein Teil von mir und das ist okay. Und ich bin das und das kann dann für mich Gott sein. Mhm. Dieses gesamte Feld, was mich in alles alles zu eins macht, mehr oder weniger, mhm. recht buddhistisch auf jeden Fall. Ja, also. Und das Interessante dabei ist auch, dass darin eingebaut definitiv die Frage nach dem Tod steckt und nach dem Leben danach.
0: Ja, und stimmt, davor, aber auch was
1: oft ein Punkt ist, der zu Gott irgendwie dazugehört. Wie weit sind wir gerade von der Seite? Eine Stunde. Okay, das heißt, wir könnten noch so ein, bisschen, auch ein bisschen Aber ich
0: finde, das ist ein Punkt, der ja, und irgendwie auch immer reinkommt. Das erinnert mich stark an Alan Watts, den ich eine Zeit lang auch viel gehört habe. Der hat irgendwie gesagt, ähm, fand ich da sogar zu passend, so wie ein Apfelbaum Äpfel trägt und die aus dem Baum entstehen, hat das Universum Menschen quasi hervorgebracht, so quasi, ist ja, wir sind ja jetzt nicht außerhalb des Universums da irgendwie so, sondern wir sind Teil davon und äh, da gibt es ja auch so diese sehr esoterische Idee, wie gesagt, wir holen gleich wieder die Kristalle raus, dass ähm, durch Lebewesen mit Sinnesorganen und und Gehirn und Erfahrungswelt und sowas, dass, man kann da so, <lacht> das ist wirklich sehr esoterisch, bisschen peinlich den Satz zu sagen, aber ich finde ihn trotzdem schön, ist, dass äh, Lebewesen das Universum sind, das sich selbst erfährt, quasi, das kann jetzt natürlich auch Bullshit sein, aber ich finde die Idee irgendwie schön und versöhnlich. Das schlägt in eine ähnliche Kerbe wie das, was du meintest. Und ähm, das kann man, finde ich, auch ohne Glauben einfach hinnehmen. Im Sinne von, wir sind hier entstanden, also auch quasi so ein Teil davon. Ne? Wie wenn ein Apfel ein Teil eines Apfelbaums ist, muss die Menschheit Teil des Universums sein. Irgendwie. Und wenn wir das doch schon mal sind, dann kann das auch in sich irgendwie einen Wert tragen. Ja, und viel mehr ist es halt schon nicht. Wie gesagt, und sobald dann halt irgendwie diese ganzen religiösen Sachen dazukommen, wie jetzt irgendwie, ne, irgendwie Schwule sind böse und du sollst, äh, mittwochs keinen kein, kein schon essen oder so, keine Ahnung. Irgendwelche hanebüchenen Regeln, die aus irgendwelchen politischen Sachen oder irgendwelchen hygienischen Gründen oder irgendwelchen, weiß weiß ich was, fremdenfeindlichen Gründen oder so sind. Das ist halt alles nochmal eine ganz andere, ganz anderes Fass. Es
1: bricht den Glauben und das Verständnis des Universums? was für mich sehr wichtig ist, mit tun hast irgendwie runter und gibt ihm diese Ebene des sehr Stofflichen, sehr Menschlichen. Es geht irgendwie darum, wie viele Fische du heute essen sollst oder eben nicht essen sollst. Und das ist viel nachvollziehbarer, als dieser ganze drum quatsch Das ist mal. halt die
0: Mikrostruktur. Beziehungsweise, du, du, das erklärt dir dein Alltag. So ja. soll man leben? Oha, okay. Und äh, da ist auch das, wo sich dann in skeptischen Geistern immer so alles ein bisschen, äh, so ein bisschen dreht. Das ist und das, man, wo quasi
1: äh, die die göttliche Sphäre, in die politische reingeht. Genau, die, die Profanität. Tu das und tue das nicht irgendwo.
0: Genau, und damit ähm, ähm, hast du wahrscheinlich genauso Probleme wie ich. Ganz irgendwie, große, Sobald sogar, ja. diese Zeigefinger reinkommen, und die sind jetzt böse und die sind gut und das dürfen wir und das nicht. Und diese ganzen Regeln, das ist für mich halt ziemlicher Quatsch. Aber halt irgendwie, ähm, und das ist halt das Ding, dass man, wenn man diesen ganzen seinen Gottbegriff nur daran festmacht, wie es halt bei mir in der Jugend definitiv war, weil ich halt das nur auf der auf dem allerersten Level bedacht habe und nicht irgendwie anders. Dass man dann halt irgendwie schnell bei diesem Nihilismus landet, der auch wirklich einen großen Anspruch auf Echtheit und Realität hat, finde ich. Also ich finde es find sehr nachvollziehbar, wie man da hinkommt und so. Aber wie gesagt, dieses, das Wiederentdecken von so einer Art unterlegendem Sinn, egal wie... Konstruiert der sein mag oder hm. so durch dieses universale, durch diese universale Perspektive halt mir persönlich eine Menge gebracht, um nicht so das Gefühl zu haben, in so einem luftleeren Raum einfach zufällig hm. zu existieren.
1: Vielleicht kann ich da auch nochmal wieder rein ins persönliche Gottverständnis reingehen. Ich bin halt, als ich irgendwie so 15, 16, 17 dann war, hatte ich wirklich Schmerzen, wenn ich mal in der Kirche war. Wie gesagt, aus dem katholischen, also nicht aus dem katholischen aus, aus der Konfirmation raus und ja, ich glaube an Gott, oh cool, das ist irgendwie und dann und genau dieses Konkrete, dieses in die Welt rein, dieses du sollst nicht, du darfst nicht. Und vor allen Dingen Leute, die, viele Leute eben, die sagen, das ist nicht so wild, aber eben auch ein paar, die genau dieses Wortding vertreten. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt und gesagt, nein, das, das kann ich überhaupt nicht vertreten. Dieses Kleine, dieses auf dieses Jetzt-Ding, hm. das kann mit einem Gott und der Welt und der Art, wie wir was wir wissen über die Welt, das macht keinen Sinn, das ja, passt nichts zusammen, irgendwie. das ist Quatsch. Und dann eben weg davon. Und dann aber eben hin zu dieser Idee, dieser... Alles Umfassenden, alles ist auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden und wahrscheinlich brauche ich diese Idee es irgendwo äh, naturwissenschaftlich erklären zu können mit der Quantenmechanik, aber ich gebe natürlich auch sofort zu, dass das eine Sache ist, die mir gefällt, die nehme ich, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, ich kapiere das gar nicht, ich defin, hier ist definitiv eine Art von, ich will, dass es so ist, also greife ich mir das, was mir quasi schon passt. Sache, die irgendwie am Laufen ist. aber kann aus man dieser, Mensch die, sein. Ja, genau. Also ich denke, ich behaupte nicht, dass ich das irgendwie kapiere, aber das ist eine Sache, die für mich irgendwie Sinn macht. Und dann aus diesem, das ist für mich alles irgendwo eins, daraus heraus kann ich plötzlich in den Gottesdienst gehen, mich mit der christlichen Symbolik auseinandersetzen und sagen, ja, Jesus ist irgendwie ein cooler Typ und so ein Zeug, und, so und, so und da auch beten, wenn ich da Bock drauf habe. Aber nicht, weil ich sage, aha, das ist alles, sondern weil das ist ein Ausdruck von dem großen Allen, in dem wir drinstecken. Mhm. Und das ist so ein Ding, wo ich dann auch sage, daraus ich, ich könnte mit derselben Überzeugung gläubiger Moslem sein, das auch vertreten und gleichzeitig kompletter und alles glauben, weil das eben sich nicht mehr ausschließen muss, wenn man davon ausgeht, dass das alles verschiedene Ausdrücke dieser universalen Liebe, die wir Existenz nennen, sind, was halt definitiv eine vollkommene Übersprungshandlung hin zu einer Art von Glauben ist, das kann man denke ich so nennen, aber einen, mit dem ich total arbeiten kann. und Das heißt, hm. ne, also das ist halt schwer, weil von außen, wenn ich halt irgendwo so ein Glaubensbekenntnis zum Beispiel in der Kirche rede, ist so so, krass, das heißt also, ne, Schwule hassen und so ein Zeug. Also, ja, nee, überhaupt nicht. Aber ich gebe zu, das ist halt ganz viel mehr anderen und drumherum reden und ganz viel, wie können wir diese Debatte irgendwo sachen, um dieses Gefühl von, es fühlt sich für mich irgendwie gut an, da zu nehmen. Und das ist vielleicht sogar das Wahrste, das ist dieses, es fühlt sich gut an, ist vielleicht wahrer als all die Konzepte, die ich hier von mir gebe, sondern so ah deswegen. Also es fühlt sich
0: gut an. Hm. Ja, ja, ich glaube, was, äh, glaub, was du meinst. Ich glaube, was du meinst. Ich glaube, ich glaube zu, ich glaube, das was, zu Begriffen zu haben, was du dann sagen willst. Nee, Also mir geht das auch ähnlich, dass ich ähm, also früher halt auch so quasi Kirche dann so als Feind gesehen habe, so. Und weil da ist halt auch in dem Namen super viel passiert, was halt total äh, bekämpfenswert ist. Nichtsdestotrotz, irgendwie ab und zu, wenn ich in der Stadt bin und gerade zufällig das erwische, setze ich mich in eine Kirche. Einfach der Kontemplation wegen. Mach ich nicht oft, aber hin und wieder mal einfach, weil so, du bist dann halt draußen, also aus dem normalen Alltag. Da ist es kalt, hallig ne, vom Raum her und einfach so, ich finde, Leute in kontemplativer Haltung zu sehen, finde ich irgendwie gut. Das hat was, was ich demütig finde. Gerade in so Outrage-Kultur-Kram, die man natürlich sehr viel nur digital mitkriegt oder so. Aber wenn Leute laut und unreflektiert und irgendwie teilweise primitiv sind, was eigentlich, natürlich können sie das auch da sein. Aber alles, was Leute dazu bringt, mal innezuhalten, hat irgendwie an Sympathie für mich gewonnen. <lacht> wie dass ich dann manchmal einfach so das gut finde. Was auch immer da jetzt die große Aussage ist. Irgendwas wollte ich vorhin noch sagen, aber... Mhm.
1: Ich hab's nie mehr im Kopf drin gehabt. Ich hab's nie mehr im Kopf drin gehabt. Ja, ich weiß nicht. Ist das schon? Man kann es ja nicht abschließen, aber ist das schon <lacht> ganz gut, was wir jetzt zum Thema Gott gesagt haben? Oder? Naja, das? Also das ist
0: halt irgendwie der der meandernde Versuch, sich in einem Gottesbegriff zu nähern, der natürlich zum Scheitern verurteilt ist. Aber das ist ja auch unser Konzept. Ne? Wir sind immer nur zwei Dudes, die sich für Kram interessieren und drauf loserzählen die irgendwie semi-belesen vielleicht sind, in manchen Sachen, in manchen gar nicht und so, und ähm, aber einfach so diese, wir haben das mal irgendwie also diese diese ungestüme, dilettante Wut und Freude zu schaffen. Das ist ja das, was quasi unseren Sachen so zugrunde liegt und ich finde, diesem Anspruch sind wir sehr gerecht geworden. Wir sind wütend
1: geworden und haben gequatscht, <lacht> so muss das sein.
0: Nee, genau, und natürlich gibt es da 80 Fantastilliarden andere Ideen und sonst was zu, das war jetzt halt erstmal unsere, vielleicht sieht es nächste Woche anders aus und hm. so. Ich meine, wir hatten ja auch Gurus ja. und sonst was schon als Thema und so und Dass man ähm auch
1: Sinn des Lebens von Gott nicht trennen kann, ist ja irgendwie dieses, vielleicht suchen wir immer ein bisschen nach, haben wir dieses Bedürfnis nach einem wie auch immer gearteten mehr als, ja. das ist rein physisch und dieses Bedürfnis ist wahrscheinlich die Grundlage von Leuten, die irgendwann zu Spiritualität oder einer Art von Religiosität finden können hm. und wo das nur aber herkommt, ob das einfach dieses, ich will lieb gehabt werden Ding ist oder ob es tatsächlich aus einer metaphysischen Ebene kommen, was ich nicht unbedingt glaube, was man aber anbringen könnte, ja. was ich nicht, wo ich nicht sagen könnte, das ist definitiv falsch, das ist vielleicht die große Frage.
0: Auch, da gibt auch noch so viele andere Fragen. Zum Beispiel, dass halt die, die Tatsache, dass die menschliche Biologie so ausgelegt ist oder zumindest zulässt, dass der Mensch durch Psychedelika ähm, Erfahrungen haben kann, die definitiv sich anfühlen, wie was überwirklich ist. So, es muss ja auch nicht... Wir müssten ja diese 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 Ports im Kopf gar nicht haben. Aber die haben wir halt. Wir haben die Voraussetzung für eine mystische Erfahrung. So, was will man mit der Info anfangen? So, hm, okay. Was heißt das dann, das soll so? Kann ich nicht sagen. Aber es ist halt möglich. Allein darüber kann man sich schon mal irgendwie in den Kopf zerbrechen. Aber das nur mal so am Rande. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir Schicht und gucken irgendwie einfach noch mal... Bla, bla, bla. Dinge. Das ist ausreichend. Genau. Wir haben jetzt leider kein geistreiches... Wir haben die Frage nach Gott nicht gelöst. Aber das vielleicht kann man mich. noch
1: sagen, wenn ihr glauben wollt, glaubt doch, wenn nicht, ist auch schön und gebt euren Kindern Bluttransfusionen.
0: Genau. Und einfach seid keine Arschlöcher. Und... <lacht> ja. das war Shambhala Shamana. Tsch Tschüssi.